0: Bienvenue sur le podcast de l'Office National de Diffusion Artistique. Mais vous pouvez nous appeler Londa. Merci d'avoir appuyé sur le bouton lecture de cet épisode. Nous vous emmenons avec nous à la rencontre de professionnels et artistes inspirants et inspirantes du spectacle vivant qui viennent d'ici et d'ailleurs. À Londa, ce qui nous anime et fait vibrer, c'est de faciliter, soutenir, mettre en relation... Écouter, conseiller, toujours dans l'optique d'être utile aux opérateurs et opératrices du spectacle vivant. Pour en savoir plus sur nous et sur notre actualité,
1: rendez-vous sur Honda.fr. Eh bien, bonjour, Chantal Loyal. Est-ce que tu peux commencer à te présenter toute seule Exercice difficile.
0: Chantal Loyal,
1: directrice artistique de la
0: compagnie d'Ifecaco, chorégraphe et interprète. Et également directrice artistique du festival Moi Créole.
1: Quand je pense à toi, Chantal, j'ai toujours l'impression que tu es une multitude à toi toute seule, que tu portes quelque chose, en fait, que tu portes toujours une parole pour les autres. Est-ce que c'est quelque chose qui fait sens, ça, pour toi
0: Je crois complètement. J'ai toujours été dans le collectif. Alors, est-ce que c'est dû à, à mon parcours de vie depuis que je suis, euh, on va dire, euh, enfin, née je suis née dans le collectif euh, j'ai été placée en nourrice euh, après j'ai été euh, à l'aide sociale à l'enfance donc j'ai toujours été dans un mouvement collectif avant même d'être vraiment dans la danse et c'est vrai que quand j'ai décidé d'être danseuse et d'être chorégraphe bien évidemment euh, ça a toujours, toujours passé par quelque chose de très collectif et c'est peut-être dû aussi par rapport à ce qu'on connaît aux Antilles ou en Afrique euh, de comment est pratiqué l'art L'art est pratiqué de manière collective et de manière triangulaire, c'est-à-dire musique, danse, voix. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on euh, n'est on pas dans quelque chose d'individuel au départ. Et je suis arrivée très tard à quelque chose d'individuel, c'est-à-dire de passer du collectif et à me retirer pour me recentrer sur quelque chose où je pouvais être seule sur le plateau. Ça a été très difficile pour moi. Donc je pense que ce sont des parcours de vie et des contextes de vie et des contextes culturels fait qu'on est dans le collectif ou pas, euh, quand on part des Antilles euh, voilà, avec ces notions culturelles du vivre ensemble et d'être à plusieurs, parce qu'on est toujours très nombreux euh, dans les ballets et euh, c'est vrai que c'est plutôt en France que j'ai appris qu'on pouvait être seul sur scène. <rire> Comment
1: tu, tu as commencé la danse
0: Alors j'ai commencé la danse petite aux Antilles, euh, déjà d'une j'ai commencé la danse dans la famille, c'est-à-dire petite je bougeais et on disait toujours euh, en créole euh, "Ménéti mune lavan moins, danser c'est-à-dire emmène l'enfant danser pour moi au mariage dans les fêtes dans les baptêmes et après à l'école on avait une pratique dans mon école en tout cas hein, c'était peut-être pas euh, dans tous les établissements scolaires j'ai eu l'occasion d'avoir une pratique de danse groka qui est la danse euh, le, la pratique culturelle en tout cas en Guadeloupe hein. Et euh, du coup, je, je faisais les démonstrations, je passais de classe en classe, parce que même les instits disaient qu'il fallait que je vienne faire des démonstrations de gros cas. Donc c'est comme ça que j'ai commencé euh, à l'école. Et, euh, et ensuite, quand je suis arrivée, euh, on va dire, dans l'Hexagone, certains n'aiment pas dire la métropole, mais à l'époque, quand je suis arrivée, on disait la métropole. Et, euh, et voilà, je suis arrivée assez rapidement, J'étais placée à l'aide sociale à l'enfance. Et du coup, euh, j'ai pu pratiquer euh, de la danse rythmique et en fait, je découvrais la télé parce qu'on n'avait pas de télé aux Antilles et je découvre Claude François. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à la danse et que j'ai persévéré parce que voilà, il y avait un miroir très intéressant avec toutes ces femmes très diverses, euh, voilà, aussi nombreuses et diverses. Et euh, en tout cas, nous, en tant que danseuses, on était représentés. Alors, mon corps n'était sûrement pas représenté, mais ma couleur de peau, il y était. <rire> Voilà.
1: Et, oui. et quand tu as commencé ta carrière professionnelle, donc tu as dit à la fois en France, en Hexagone, en Métropole, et toi tu as ressenti une, une sorte de scission entre ce qui était euh, une tradition euh, collective dont tu étais porteuse et une approche beaucoup plus individualiste Tu l'as ressenti ça Alors... assez vite
0: euh, alors au départ, euh, quand j'intègre les balais, euh, plutôt parce que c'est plutôt l'Afrique qui m'accueille, et je pense que l'Afrique m'accueille par rapport à mon physique. Parce que quand je faisais du jazz ou quand j'allais en classique, on me disait euh, « Demain, rentrez vos fesses et en collant ». Donc à 14 ans, quand on est très complexé parce qu'on est rond et qu'on a les fesses rebondies, oh, ben, on fuit très rapidement <rire> vers autre chose. Et du coup, euh, l'Afrique m'a vraiment accueilli euh, on avait les ballets aussi traditionnels des Antilles, sauf que euh, elles étaient dans un rejet euh, de la culture bien évidemment française, et elles étaient dans un rejet de la culture africaine, parce que pour eux c'était ceux qui nous avaient mis dans la cale du bateau et qui nous avaient, qui nous sommes arrivés du coup aux Antilles. Donc il y avait cette problématique aussi du poids de l'histoire euh, qui a été au départ. Euh, bon, moi j'étais quelque chose, quelqu'un pardon de très jovial. Donc, euh, je suis allée vers la danse africaine, ils m'ont accueillie, ils m'ont accueillie avec mon corps, ils m'ont dit « mais chez nous, ce sont les femmes comme ça qu'on aime physiquement ». Donc, je me suis sentie voilà, accompagnée et j'ai pu collaborer et j'ai été écoutée justement par euh, ces chorégraphes de, de l'Afrique. Et ensuite, en ce qui concerne la France, oui, j'ai senti un rejet puisque j'admirais la danse classique, j'admirais le patinage, j'admirais la gymnastique. Et en fait, on m'a très rapidement euh, dit, ben, euh, euh, c'est pas pour toi, t'as pas le physique. Euh, euh, et puis surtout, je pense qu'à l'époque où je suis arrivée, euh, euh, c'était déjà des moyens euh, financiers très importants d'aller en danse classique. C'était des écoles privées. Et très rapidement, on, on te fait comprendre que tu n'as absolument pas et tu n'es pas du tout dans le prototype de, de ce type de vocabulaire. Alors que j'étais très souple, mon prof me disait, mais va en classique. Mais Quand je suis allé, on m'a dit, demain en collant, rentrez vos fesses. Je ne suis pas retournée. Donc déjà, la scission, elle a commencé là. Donc j'avais 14, 15 ans. Et donc je n'ai pas continué dans cette voie de la danse classique. J'ai plutôt continué dans le jazz. Et les premiers qui m'accueillent, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, quand elle m'accueille, elle aime mon corps. Et, et elle voit aussi que je suis en capacité voilà, d'intégrer euh, euh, ces danses, en tout cas, et qui finalement sont très proches, en tout cas, de la Guadeloupe. Euh, en termes de rythme et en termes même, on va dire, d'espace, en termes même de vocabulaire euh, qui sont très proches. Sachant que le vocabulaire, justement, il arrive dans un, un transatlantique, dans un triangulaire euh, qui est l'Afrique, qui est l'Europe et qui est euh, ben, le contexte guadeloupéen où on va recréer, nous-mêmes une nouvelle danse, on va refaire une recréolisation, comme dit souvent Édouard Glissant. Et c'est comme ça que finalement, euh, je, moi, quand je crée ma compagnie, je crée une compagnie qui est une compagnie du tout le monde, mais avec tous les corps. Je démocratise les corps au maximum. Des grands, des petits, des gros, des fesses rebondies, des fesses plates, <rire> tout ce qu'on veut, des bras fins. Bon, voilà. Donc je suis, c'est pour ça que je pense que peut-être le rejet qu'il y a eu quand je suis arrivé, quand j'ai voulu peut-être intégrer certains, certaines singularités de danse, on va dire, qui, qui, qui étaient en France, euh, je pense que très rapidement, quand je crée ma compagnie... Je je crée un, un monde un peu plus large, en tout cas.
1: Oui, euh, tu, tu as choisi dans ta compagnie une partie du travail de ta compagnie et de tes créations tourne beaucoup autour euh, du gros cas, justement, et de euh, euh, rapporter cette, euh, cette tradition, la transmettre, euh, la transmettre dans des esthétiques euh, contemporaines et la transmettre à plusieurs dans un, un, une incarnation d'un plusieurs... Euh, multiples dans le sens où il euh, y a des Blancs, il y a des Noirs, il y a des Africains. Tu aurais pu choisir de travailler autour de la tradition de la Guadeloupe avec des Guadeloupéens. Hein. Tu as choisi de faire autrement, justement.
0: Ben, Est-ce que c'est dû à, aussi à... Euh, comment dirais-je Est-ce que c'est dû à mon parcours de vie, comment je suis arrivée en France Donc peut-être que de manière viscérale, il était important pour moi. C'était peut-être... Comme j'ai été arrachée, peut-être que c'était une façon de me reconnecter avec euh, ma culture, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été très important pour moi, dès le départ, euh, de garder cette culture, contrairement à d'autres compatriotes et surtout des femmes qui ont plutôt tenté, en étant en Guadeloupe, d'être dans la danse classique ou d'être dans la danse contemporaine. Moi, j'ai tenté en tout cas de faire connaître ma danse de mon territoire où je suis née, mais de collaborer et de la partager avec d'autres, de faire pluriel, mais de faire singularité. Et dans ma compagnie, je tiens compte énormément de cette altérité et de collaborer même avec des assistants à la chorégraphie ou même j'ai collaboré en étant, on a fait des, des doubles, on dit, un double travail chorégraphique avec certains chorégraphes en France. Je crois que ça leur a énormément apporté, mais moi aussi ça m'a énormément apporté et je trouvais qu'on était dans, dans un rapport aussi... Euh, euh, en tout cas, moi j'ai tenté, comme parfois ça n'a pas toujours marché, parfois il y a eu des frictions, mais d'être dans un travail très horizontal aussi et pas vertical. Et parfois ce n'est pas toujours évident, parce que quand on est sur le territoire, on va dire hexagonal, souvent euh, quand on collabore avec quelqu'un qui est plutôt d'une danse contemporaine ou classique, elle a le sentiment qu'elle apporte toujours plus parce que nous, on viendrait d'une danse qui serait une danse, euh, euh, comme on dit, de marronnage. Et que ce marronnage-là, il n'est pas. Euh, il, il rappelle une histoire. Et, euh, et on veut absolument la rejeter et ne pas l'intégrer. Et, euh, et d'être dans le déni. Et donc, euh, de souvent, on dirait, d'écraser l'autre. Et, et parfois, je me suis sentie. J'ai souvent senti qu'il y avait un dogme aussi, quand même, sur euh, notre patrimoine, on va dire de la grande et la petite histoire, puisque l'Hexagone a des Outre-mer et, et pendant très longtemps et jusqu'à maintenant encore, ce n'est pas toujours évident de défendre euh, ce regard patrimonial et euh, ce regard, on va dire, euh, euh, sur l'histoire. Et c'est vrai qu'on parle de militantisme et j'ai toujours été très engagée, très militante, parce que c'est une histoire aussi de filiation, c'est une histoire de femmes. Parce qu'aux Antilles, beaucoup dans les îles et dans l'insularité de manière générale, les femmes portent beaucoup. Et on dit, il y a une expression qui dit euh, « femme potomitant », la personne qui tient euh, le, le poteau de la maison. Et, euh, et on fait partie de ces femmes potomitants. Voilà, donc du coup, il y a aussi cette histoire dans mon travail qui parle beaucoup de la femme, de, de la filiation et par la femme. Euh, donc, euh, et même dans ma compagnie c'est beaucoup les femmes qui portent les hommes sont beaucoup là mais finalement c'est beaucoup les femmes qui sont en acte beaucoup plus
1: Moi ce qui me frappe aussi c'est que euh, dans ton travail, parallèlement à ta pratique euh, artistique, de chorégraphe de danseuse euh, tu mets aussi beaucoup d'énergie euh, sur ce festival le mois créole tu aurais pu tout à fait choisir de défendre euh, ton travail d'artiste en fait et euh, ta filiation à toi et d'emblée tu penses à moi à créole avec euh, des artistes euh, de tous les territoires ultramarins qu'ils soient de la caraïbe ou de l'autre côté de l'océan indien ou de la guyane aussi tu t'intéresses à tous ces artistes et tu essaies de les faire rayonner en coopération avec d'autres lieux sur le territoire hexagonal, ça fait beaucoup de monde en fait. Ça fait beaucoup d'origines, beaucoup de monde. J'ai l'impression que tout ton être tend à, à, à relier le plusieurs comme ça. Ben
0: le pluriel, le plusieurs, et euh, parce que effectivement, je trouve qu'on a une histoire lourde mais qui à la fois est très intéressante, elle est foisonnante en termes artistiques. Et je trouve que cette pluralité. Euh, pourquoi je suis militante Parce que je trouve que nos politiques, euh, l'hexagone, on va dire, euh, qui, qui nous dirige un peu, euh, ne tient pas compte de ça et ne voit pas cette richesse. Au lieu de la positiver, pendant des années, elle ne l'a pas positivée. Donc moi, j'essaye de garder le sourire, parce que pour moi, collaborer, la première chose, c'est le sourire et, euh, et d'ouvrir les portes. Et pour moi, voilà, j'arrive à un âge où je trouve que je ne peux pas rester que me regarder moi mais d'avancer dans les difficultés que nous avons toujours eues. Parce que j'ai d'autres compatriotes qui ont fait le travail, qui ont tenté pendant des années d'ouvrir de, les portes, d'en parler. Et ça n'a pas marché. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est peut-être à mon tour de prendre le relais et de transmettre à d'autres aussi de prendre le relais, parce que je ne vais pas durer non plus très longtemps comme ça. <rire> Euh, mais voilà, et puis c'est quelque chose de plaisant parce que, voilà, je, je pense que si j'en suis arrivée à monter ce festival, comme je vous l'ai dit, c'est que dans la compagnie d'Iffé nous étions déjà à cette image de partage et du collectif et du vivre ensemble. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose qui a été un effort, euh, euh, je veux dire, incommensurable pour moi de, de faire puisque mon travail euh, tend déjà vers, vers ça euh, au sein même de la compagnie d'Iffé
1: et, et alors si on en revient au terme coopération mm -hmm. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui te semble satisfaisant dans cette euh, coopération Et puis qu'est-ce qui te semblerait manquer éventuellement Ce qui me semble satisfaisant, je parlerai d'abord de Di parce que
0: j'ai su collaborer avec plein d'autres chorégraphes, euh, mettre ensemble nos points de vue euh, différents sur les corps, sur la danse, sur la forme, sur l'espace, sur la musique s'apprendre mutuellement euh, nos, on va dire, nos récits, euh, nos récits, on va, dire, on va parler de, de, de corps, nos, nos récits, nos histoires, de territoire. Et euh, ça, 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 ça me, me plaît beaucoup. Je suis contente aujourd'hui euh, de travailler avec euh, bah, Londa, parce que euh, pendant des années, non, c'est sincère, parce que pendant des années, ça a été une vraie fermeture aussi. Et pour moi, c'est une vraie collaboration aujourd'hui euh, qui me permet d'ouvrir... Euh, euh, et d'accompagner d'autres artistes, c'est-à-dire sur les territoires. Aujourd'hui, c'est quand même un organisme qui représente un peu plus, on va dire, l'État français. Le ministère de l'Outre-mer, c'était une évidence parce qu'il m'accompagne depuis toujours. C'était assez évident. Les autres organismes, euh, ce n'est pas si évident que ça d'aller vers les Outre-mer parce que pendant plus de 30 ans, ils sont, ils sont pas allés vers les Outre-mer et même si je me suis battue auprès d'eux. Et donc aujourd'hui, pour moi, c'est une vraie collaboration fructueuse. Euh, déjà d'une pour le festival, pour les artistes des Outre-mer. Euh, ça, pour moi, c'est une collaboration importante et que je trouve qu'il faut continuer, il faut continuer à être à l'écoute euh, de ce qui pourrait se faire. Et donc de ce qui fait que je, enfin, en tout cas, on pourra aller vers une meilleure satisfaction, c'est peut être encore écouter encore partager parce que je pense qu'on est dans les balbutiements d'un début de collaboration qui est fructueuse, mais qui à la fois, je le dis puisque nous étions ensemble au mois de mai en Guadeloupe, je trouve qu'il y a encore peut-être d'autres formes à trouver en fonction de chaque territoire et en fonction de là où on est chaque territoire, sur un plan historique, sur un plan contextuel. Et pour moi, c'est être à l'écoute et comment être à l'écoute pour pouvoir agir rapidement derrière et accompagner euh, et mettre en acte, mais pas être à l'écoute et qu'il n'y ait plus rien derrière. Et moi, pour moi, il y a eu beaucoup de colère et beaucoup de souffrance pendant de nombreuses années, parce qu'en en fait, euh, il y avait des semblants d'écoute. Et aujourd'hui, on commence sincèrement depuis 2018 en allant vers les Outre-mer, qui est quand même la petite et la grande histoire euh, euh, de la France, comme je l'ai dit, euh, enfin, à avoir euh, une écoute peut-être un peu plus politique de l'Hexagone, mais pas assez politique dans nos territoires. Et voilà, et moi, ce qu'on ce qu doit améliorer, c'est la collaboration avec les politiques. Et ça, je l'ai dit aussi déjà depuis plusieurs fois, c'est vraiment les politiques, l'enjeu là, il faut que quand on organise des propositions de collaboration, d'écoute, d'échange, il faut que nos politiques soient là, absolument. Sinon, on n'avancera pas, on va continuer à les doigts dans le monde.
1: Merci Chantal. Je vous en prie.